0: Bonjour à tous et bienvenue dans déclic le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plus abordé une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui a de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et le retours d'expérience. Pour bon, ce 64 e épisode, faisons le point sur un sujet qui risque rapidement de mobiliser les forces vives des entreprises. Quel protocole de tracking mettre en place pour assurer un suivi efficace et pertinent d'ici un an Alors que depuis 20 ans, l'industrie publicitaire s'est construite autour du cookie, celui-ci perd de sa superbe depuis quelques années, au point qu'il va très rapidement falloir se rabattre sur une alternative. Oui, mais laquelle On en discute. Allez, je compte les points. Premier point le cookie a un héritage bientôt suranné. Bien qu'en légère décroissance, le taux d'acceptation des cookies reste élevé à hauteur de 59% d'après la dernière étude de la CNIL au printemps dernier. Dit autrement, il y a tout de même près d'un internaute sur deux qui n'est pas traqué. Une paille énorme dans le pilotage pour les annonceurs. En parallèle, 40% des internautes utiliseraient un adblocker, principalement en desktop, limitant là aussi le tracking des campagnes publicitaires. Mis bout à bout, ces deux phénomènes rendent difficile le pilotage des campagnes publicitaires. Deuxième point, la fin des cookies tiers depuis Chrome. Google l'a reconfirmé récemment. La fin des Cookies tiers, c'est pour 2024. Après Safari et Mozilla qui bloquent déjà par défaut ces trackers, c'est donc bien le navigateur Chrome qui va rentrer dans le rang. Rappelons qu'il représente près de 60% des parts de marché en France. Pour toute alternative, Google est en train de mettre en place un projet de privacy sandbox qui reposera sur un système de cohorte où chaque internaute sera identifié et clusterisé dans une dizaine de segments en fonction de sa navigation. On revient donc au média planning traditionnel basé sur du contextuel. A la clé une baisse de la précision de ciblage à anticiper. Et enfin, le troisième point de contexte concerne Apple. Avec l'iOS 17, c'est un peu la fin du tracking tel qu'on l'a connu. La marque à la pomme a annoncé qu'elle allait désactiver par défaut les paramètres de tracking associés aux URL. Un coup dur pour les annonceurs biberonnés aux campagnes médias, avec les adtech Google, Facebook, Twitter et même TikTok. Pour Apple, à l'inverse, c'est un bon moyen de réaffirmer son positionnement autour de la protection des données personnelles. Cette limitation devrait concerner tous les produits Apple, Safari et Message en premier. Quel impact anticipé En France, Safari représente 21% des parts de marché, donc c'est tout sauf neutre. Mais quelle solution de contournement Il est peu de dire que Google a largement avancé sur le suivi des conversions qu'il met à disposition des annonceurs. Le fameux gtag a largement évolué ces dernières années. Le premier exemple, le consent mode. Ce script à intégrer dans votre TMS s'active au moment où l'internaute refuse des cookies. Il permet tout simplement de modéliser les conversions générées sur les segments opt-out en se basant sur les performances de segments opt-in. Manière finalement de simuler les performances avec un tracking 100% efficient. L'inconvénient évidemment est que cela reste du probabiliste avec la marge d'erreur que cela comporte intrinsèquement. Deuxième exemple, le suivi avancé des conversions. Google a plutôt bien bossé le sujet du suivi des conversions, élément qu'il sait stratégique étant donné que c'est la base pour l'alimentation de son algorithme. Au-delà du fait qu'il est désormais possible de gérer le script directement dans la console Google Ads, l'acteur américain a introduit il y a quelques temps le suivi avancé des conversions clients et prospects. Cela permet d'associer au cookie un ID pérenne additionnel, basé souvent autour de l'email ou du numéro de téléphone. Il s'agit ainsi d'envoyer des données first party hachées depuis le site et donc de disposer d'une plus grande efficacité dans le tracking des campagnes. Sa mise en place est un poil plus complexe que le consent mode puisqu'il faut s'assurer de la pérennisation de ces champs sur la page de validation de vos formulaires. Troisième exemple, avec Google Analytics 4 et Piano. Alors que la CNIL avait déclaré il y a plus d'un an Google Analytics illégal, eu égard à sa politique de stockage des données hors UE et à sa diffusion dans l'ensemble de l'écosystème Google, il semblerait que GA4 n'ait pas pour l'heure encore eu le même traitement. La raison est à chercher simplement du côté de l'avancée des négociations entre l'Union Européenne et les états unis sur un accord encadrant le transfert des données. Dans ce contexte, le GA4 pourrait potentiellement collecter et analyser 100% des données de campagne et ainsi les transférer à Google Ads par synchronisation. Côté Piano Analytics, est en bêta test un outil d'attribution qui synchronise par API les données de Google Ads. En croisant les données de conversion collectées via AT Internet, on s'assure ainsi de collecter 100% des données marketing. Quatrième exemple, le Gclid. Même si Apple a annoncé son intention de le bloquer, à date, il reste un ID structurant des protocoles de tracking Google. Concrètement, ce paramètre transmis dans l'URL est généré au moment du clic sur l'annonce et permet d'identifier l'unicité d'une visite. Il permet la réconciliation entre Google Ads et Google Analytics, mais sert également de clean matching avec le CRM pour resynchroniser via API les conversions ainsi générées. Et le tout son cookie. Elle pas belle la vie Cinquième exemple, le tracking CRM. Parfois, remonter d'un cran le tracking des campagnes peut s'avérer la solution optimale. C'est d'ailleurs exactement ce que je fais en utilisant pour mes campagnes à tracking URL Salesforce. Deux inconvénients pourtant. Le modèle d'attribution est au last click et les données ne redescendent pas dans Google Ads. En revanche, cela me permet d'avoir l'exhaustivité des sources d'acquisition à un niveau très granulaire, de manière à pouvoir calculer des taux de rentabilité différents par segment et sans utiliser les cookies là aussi. Ma recommandation va dans le sens de la mise en place d'un double setup basé à la fois sur la connexion avec le CRM pour aligner les deux plateformes mais aussi dans le dédoublement de la structure de tracking digital, avec consent mode et suivi avancé pour servir de backup. Voilà, ce 64e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours pour de sujet en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine!